0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Leitung steht. Heute sind wir mehr oder minder im Homeoffice, beziehungsweise müssen ein wenig herumdilettieren, denn Aufgrund von Corona fehlt uns unser, zumindest bei mir, unser Studio. Deshalb läuft alles über das berühmte iPhone. Mein Name ist Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen. Und auf der anderen Seite ist Uli Becker, Chefredakteur der SWP. So
1: ist das. Und wie man schon gehört hat, wir dilettieren ein wenig, weil wir natürlich auch mit den Corona-Folgen beschäftigt sind. Unsere Redaktion lehren sich, die allermeisten sitzen im Homeoffice. Wir versuchen natürlich, die Technik so gut wie es möglich ist, am Laufen zu halten. Aber das stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen, weil das manchmal Ganz genau. gar nicht so einfach ist. Und es ist auch nicht so einfach, weil immer mehr Menschen, das ist, glaube ich, auch schon der erste Punkt, immer mehr Menschen ins Homeoffice wandern. Das äh, stellt unsere Leitung jetzt nicht nur unsere hauseigenen Leitungen, sondern also insgesamt die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur vor Herausforderungen, ähm, die nicht so einfach sind. Nicht umsonst wurde ja schon gebeten, dass Netflix jetzt seine Filme, nicht mehr in der gewohnten Qualität streamt, um etwas Last von den Leitungen zu nehmen. Also unser Leben. So ist es. Unser Leben.
0: Bei mir kann ich nur mal ganz kurz sagen: Bei uns gab es zu Hause echt beinahe Krieg, <lacht> als Netflix das noch nicht gemacht hat. Ich habe nur gerufen: Wer ist hier alles online und so weiter? Weil ich tatsächlich was in Netflix gucken wollte, aber das hat nicht hingehauen.
1: Ja, also das, also unser Leben verändert sich ja in gewisser Hinsicht dramatisch, weil wir auch in dieser Krise eine Veränderung im Bereich der Arbeit erleben, die ja vielleicht ohne Krise noch Jahre gebraucht hätte. Wir merken plötzlich, man kann im Homeoffice arbeiten, man kann durch die modernen Kommunikationsmittel, ich sag jetzt nur ohne Werbung zu machen, WhatsApp oder Slack, man kann miteinander in Verbindung bleiben, man kann sich über den Bildschirm äh, zu Meetings treffen, man sieht sich und meistens funktioniert das auch sogar ganz gut, also es gibt inzwischen alle Möglichkeiten, auch über das Homeoffice zu arbeiten. Und die Krise verändert uns. Und ich glaube, sie wird uns auch nachhaltig verändern.
0: Das denke ich auch. Ich würde gerne mit dir erstmal ein bisschen über Politik sprechen und dann auch noch über die Wirtschaft, weil ich neige dazu, ja, es wird super dramatisch. Ich glaube tatsächlich, das ist die größte Krise seit 1945, um es wirklich in allen Pathos zu sagen, es ist so. Und trotzdem neige ich dazu zu sagen, Leute, jetzt werdet bitte mal nicht panisch. Und jetzt kommt es, als wenn wir als Chefredakteure, ich finde teilweise unsere Branche im Moment oh, sehr alarmistisch. Ich finde es nicht okay, auf Teufel komm raus, hinter jedem kleinen Dissens einen Riesenstreit zu konstruieren, um irgendeine Schlagzeile zu haben. Es gibt eine große Boulevardzeitung, vier Buchstaben, mehr brauche ich nicht zu sagen die schreibt jetzt auf einmal, hatte eine Titelzeile wie Scholz Schuldenkönig. Ich meine, was soll das?
1: Aha. also ich, ich gehe ja damit und ähm, wie ich ja auch, ich möchte mich da gar nicht verstecken bei dieser Boulevardzeitung mit den vier Buchstaben, die man auch durchaus Bild nennen darf. Da habe ich ja mal gearbeitet und ähm, stehe auch immer noch zu dieser Tätigkeit. Aber ich muss sagen, im Moment ähm, ist es wirklich nicht mehr alles nachvollziehbar, vor allem im Hinblick darauf, dass wir alle in einer Krise stecken. Und ich möchte gar nicht, das hört sich jetzt noch so Politiker-Blabla an und da, ich glaube, ich, sind wir beide unverdächtig, dass wir das so nachplappern ähm, würden. Aber es ist natürlich so, dass man in so einer Krise den richtigen Weg tatsächlich erst finden muss. Ja. Manches war einfach nicht absehbar, manches muss man erst versuchen. Und dass man da dann nicht an jeder Stelle immer ähm, gleicher Meinung sein kann, das ist ja klar. Und der eine... Brecht vor, wie der Söder, der Laschet zögert noch, aber warum sollen die beiden sich nicht auch mal bei einer Aussprache oder bei einer Entscheidung in den Haaren liegen und um den richtigen Weg streiten? Also das ist ja, deshalb bricht ja die Welt nicht auseinander und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Und wir streiten uns auch alle. Wir sagen ja auch in der Reaktion, ja. wieso machen wir das jetzt? Sollen wir die Leute nach Hause schicken? Wie können wir irgendwie arbeiten, dass die Arbeit weiter gesichert ist? Wie gehen wir mit unseren digitalen Geschichten um? Auch wir streiten über den Weg. Ja. Und ähm, das muss man auch der Politik zugestehen und ich oder um das, um auf die eigene Branche nochmal zu schauen. Wir haben das Problem, dass wir ständig neue Nachrichten generieren müssen. Und aber ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt Nachrichten generieren müssen, die sich dann beschäftigen. Alle sind sich nicht einig. Es gibt nur Streit. Ja. Das finde ich irgendwie im Moment ist nicht der passende Augenblick.
0: Da bin ich nämlich komplett bei dir. Ich finde auch, jetzt ist die Stunde gekommen, seriös zu berichten und auch vernünftig einzuordnen. Du hast gerade schon diesen Streit in Anführungszeichen Söder-Laschet gebracht. Ja, ja, die sollen, haben sich offensichtlich in der Schaltkonferenz gefetzt. Es sind Ministerpräsidenten, beide von zwei großen Bundesländern. Jeder hat natürlich weiterhin seine Interessen. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist da aus dieser Konferenz, der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin sehr, sehr richtige Entscheidungen entwachsen. Und wer sich dann mal dort gefetzt hat, es soll ja auch die Schwesig mitgemacht haben und so weiter und so fort, die sich dann einen Tag später wieder ein bisschen moderater und so. Ich finde, ja, das kann man festhalten und meinetwegen für die wirklichen Feinschmecker auch äh, wirklich nochmal abdrucken und sagen, so, da gab es. Aber im Grunde und Ganzen, das haben wir ja noch in einem der letzten Podcasts fast in Frage gestellt. Da haben wir gesagt, der Föderalismus funktioniert so nicht. Gestern, beziehungsweise am Sonntag, hat er gezeigt, er funktioniert.
1: Ja, er funktioniert. Er ist zu Lösungen gekommen, die, glaube ich, jetzt unabdingbar sind, die zwar einen gewissen Einschnitt in unsere Freiheiten äh, bedeuten, aber es gab halt eine einheitliche Meinung, es gab einen einheitlichen Weg. Und das ist ja das Wichtige. Und auch der eben genannte Schuldenkönig Olaf Scholz, der hat jetzt gesagt, okay, schwarze Null ist ohnehin ähm, kein Thema mehr. Wir packen jetzt eine Bazooka raus, aus. Und diese Bazooka ja. hat es in sich, also dieses Hilfsprogramm, das insgesamt mit allen Garantien, mit allen Kreditzusagen und mit allen direkten Hilfen über eine Billion Euro betragen soll. Also ja. wir reden über tausend Milliarden, da kann man jetzt nicht mehr sagen, da zögert einer oder das ist irgendwie äh, ähm, nicht kleck, äh, nicht klotzen, da, äh, nicht kleck, äh, halt langsam, das ist wirklich klotzen und nicht kleckern, Entschuldigung. Das Und, und da finde ich, sind die Vorwürfe dann, ja klar ist er jetzt ein Schuldenkönig, so viel Schulden hat noch nie ein Finanzminister gemacht, aber es gab auch noch nie einen Finanzminister, der in so einer Lage war.
0: Ja, und ich finde, jetzt relativieren sich auch ein paar Sachen und so weiter. Ähm, ich möchte mal auf die rechtsradikale AfD eingehen. Was haben die alle gezetert und so weiter in der Migrationskrise mit einem offen rassistischen Diskurs? Ja, es hat ein paar Milliarden gekostet, den Flüchtlingen zu helfen. Und es gibt weiterhin Probleme. Nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen ist das alles im Griff. Wir reden von einer einstelligen Milliardensumme. Jetzt, du hast nämlich vollkommen recht, reden wir von 1,1 bis 1,2 Billionen. Wir reden von ganz, ganz was anderem. Und das muss einfach in meinen Augen richtig eingeordnet werden, damit man auch den Leuten definitiv diese Angst nimmt, dass morgen die Welt komplett untergeht. Ja, wir sind in einer richtig, richtig schwierigen Situation. Aber ich glaube, dieser Staat, wie auch im Übrigen die Europäische Zentralbank, machen ihren Job und schmeißen richtig viel Geld auf den Markt.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn Gesellschaften die Möglichkeit haben, diese Krise zu überwinden, dann sind das Länder wie wir, wie Deutschland, sicherlich auch wie Südkorea, die die Krise auch sehr gut händeln. Also wir sind in der Lage, das zu überwinden. Und man sollte dann doch auch mal gucken, dass man eine gewisse Zuversicht verbreitet. Und das heißt nicht, dass wir nicht ernst nehmen, was was mit kleinen Betrieben und und mit mit Arbeitnehmern passiert. Wir, Hendrik, ich weiß es nicht, wie dir geht, auch unsere Branche guckt im Moment ähm, in den Abgrund. Also wenn ja, wenn, ja, ja. Anzeigen, wenn wenn jetzt wenn jetzt wenn jetzt uns auf, auf lange Zeit alle Anzeigenerlöse wegbrechen, weil die Geschäfte äh, geschlossen bleiben, weil die Werbetreibenden einfach sagen, wir wir schalten keine Anzeigen mehr dann ist auch diese Branche irgendwann an der Stelle, wo etliche Verlage sagen müssen, wir müssen aufgeben, wir müssen unsere Leute ja. entlassen. Also uns trifft das alle miteinander. Und trotzdem sage ich, hat dieses Land die größte Chance, das gut zu überstehen und wieder in die Füße zu kommen, wie übrigens auch die ganze Welt. Dieser Virus wird nicht ewig bleiben. Er wird uns Wachstum kosten, er wird uns viel Geld kosten, er wird ganz schlimm Menschenleben kosten, das Schlimmste überhaupt. Aber ich glaube, wir können das schaffen.
0: Ja, und ich habe hier im Vorfeld unseres Podcasts mal konkret die Zahlen aufgeschrieben, weil manchmal ein Hörer schon mal gesagt hat, ja, ihr redet ja immer schön daher, klingt alles wunderbar, aber es stimmt ja alles nicht. Deshalb, äh, ich hoffe, du bist bereit. Ich habe jetzt mal alles aufgefächert, was Stand heute beschlossen ist, und zwar von der Bundesregierung, von der EZB und von Baden-Württemberg. Mhm. Ich versuche ja. es mal schnell verständlich. Es wird ein Nachtragshaushalt äh, beschlossen von 156 Milliarden Euro, hat es noch nie gegeben. Es gibt Kreditermächtigungen, Steuerstundungen, die halt, dass dann jemand, der Steuern stunden lassen muss und so weiter, keine Zinsen zahlen muss, von Minimum 356 Milliarden. Die Bazooka ist im Prinzip die Bazooka von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, halt die bundeseigene Bank, die hauen 500 Milliarden Euro Kreditrahmen raus Davon übernimmt 80 Prozent der Risiken der Bund und nur 20 Prozent die dazwischen geschaltete Bank. Das ist schon mal ein Riesending. Dann gibt es die EZB, die haut 750 Milliarden für Notfallprogramme raus mit einer, wie Sie selber sagen, klaren Luft nach oben. Wenn man das dann zusammenzählt mit dem Ankauf von Staats- und Firmenanleihen, die immer umstritten waren, aber jetzt, tatsächlich mit zur Rettung gehören, ist auch die EZB im Billionenbereich. Und dann kommen wir zu Baden-Württemberg. Um es mal ganz konkret Baden-Württemberg ganz, ganz unten, wenn immer gesagt wird, den Kleinen wird nicht geholfen. Doch, es gibt Soforthilfen für Unternehmen, die, sagen wir mal, bis fünf Mitarbeiter, die bekommen 9.000 Euro. Leute, die mehr als, die bis zu zehn Mitarbeiter haben, können sofort 15.000 Euro kriegen und die bis zu 50.000 30.000. Baden-Württemberg verbreitert den Kreditrahmen, den Sie selber rausgeben, auf 5 Milliarden. 5 Milliarden sind immer noch 5.000 Millionen Euro. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Dazu kommen wieder Rücklagen für Haushaltsrisiken, wiederum eine Milliarde. Ich will sagen, die, auch noch das Letzte, auch die Bürgschaftsbanken, der Bürgschaftsrahmenwert erweitert, die können in Eigenregie, ohne jetzt großartig irgendwelche anderen Institutionen abzufragen, Bürgschaften von bis zu einer Viertelmillion eigenhändig entscheiden.
1: Ja, also ich finde auch der, der Rahmen, der da gegeben worden ist, ist beeindruckend. Und ich glaube, er, set, er gibt also alle Voraussetzungen, dass wir diese Krise meistern, wenn sie, das sage ich allerdings auch einschränkend dazu, wenn sie nicht zu lange dauert. Ähm, Hoffnung macht ja, dass ähm, diverse Unternehmen, also unter anderem auch CureVac aus dem Land Tübingen, durchaus glaubhaft versichern bis Herbst, Spätherbst könne ein Impfstoff auf dem Markt sein. Also wenn es nicht so lange dauert, können wir das überwinden. Ich glaube nicht, dass es ein Shutdown, also sagen wir jetzt mal ganz schlimm, ein Jahr Shutdown würde keine Volkswirtschaft der Welt überleben. Da kannst du noch so viel Rahmen spannen. Dann äh, werden die Insolvenzen reihenweise passieren. Ja, ähm, ich finde, jetzt ist es wichtig. Wir haben also wir haben einen, einen, einen Sack voller Geld, der der bereitsteht. Wir brauchen jetzt die Umsetzung. Ich glaube, das ist ganz wichtig den Kleinen wird geholfen, bei den Kleinen muss es jetzt auch ankommen und ich sehe das hier jetzt auch in Ulm, es geht vor allem, wir haben Gastronomen, die sich zusammengetan haben, die Kleingastronomen, die Briefe schreiben, die sagen, Na ja, wir wir brauchen jetzt, wir müssen jetzt die Miete zahlen, wir müssen jetzt noch den Koch zahlen, den wir noch haben, wir müssen jetzt die laufenden Kosten zahlen. Und das ist halt oftmals so, das sind kleine Unternehmer, junge Unternehmer, die am, am Beginn, eines Unternehmerlebens stehen und die im Grunde genommen, wenn sie keine Einnahmen haben, innerhalb von wenigen Tagen äh, selbst den Wareneinsatz nicht mehr zahlen können. Und die brauchen Unterstützung. Sonst geht natürlich das bunte Leben unserer Städte vor die Hunde. Ähm, wir werden das nicht alles erhalten können, das ist klar. Aber wir müssen dringend auch dafür sorgen, dass das jetzt umgesetzt wird. Und das ist ja nicht so einfach, wenn da fünf Milliarden liegen. Irgendeiner muss einmal prüfen, einmal genehmigen, einmal verteilen. Ähm, und das ist jetzt extrem wichtig, dass das passiert.
0: Ja. Ich finde ganz ehrlich, das ist auch jetzt schon für dieses Mal das Schlusswort. Ich finde nicht, dass wir jetzt noch andere Themen großartig, wir könnten über den Flügel der AfD reden. So what? Lass die Nazis Nazis sein im Moment in dieser Phase. Sie zeigen ihre Inkompetenz jetzt jeden Tag. Wichtig ist, dass einfach auch mal von uns als Beobachter ein Signal rüberkommt. Leute, es ist sehr, sehr schwierig, aber wer, wenn nicht wir?
1: Genau. Wer, wenn nicht wir, soll das schaffen und ich glaube auch, wir schaffen das. Es wird uns, wie gesagt, ich glaube, es wird an vielen Stellen auch auch Leben verändern, vielleicht auch zum Positiven verändern, weil das geht ja genauso. Alle meine Abendtermine gibt es nicht mehr, mein Kalender war voll bis oben hin und jetzt ist er leer, also man ist im Büro und arbeitet, aber es gibt keine Abendtermine mehr, dass man Meetings hat oder dass man im Rathaus ist oder dass man sich mit Politikern zusammensetzt. Alles gestrichen, also besinnt man sich auf seine Familie und manchmal ist das vielleicht auch nicht das Schlechteste.
0: Alles klar und wir machen den nächsten Podcast vielleicht noch in dieser Woche, wer weiß. Ansonsten halt in einer Woche. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund und grüß mir deine Redaktion.
1: Und Hendrik das Gleiche und allen unseren Hörerinnen und Hörern auch das Gleiche. Bleibt gesund und ähm, Kopf hoch, wir kriegen das hin.
0: Alles klar, bis die Tage. Ciao, ciao.